Americana, terça-feira, opa, Americana, quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. Está começando o Fox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Colisão frontal deixa quatro mortos em estrada aqui da nossa região. Vereadores voltam com polêmica, ausência e promessa de fiscalização. Prefeito de Americana abre o mês de aniversário da cidade e apresenta vasta programação. Perto dos novos juros, dólar sobe... A bolsa cai aqui no Brasil. O Corinthians vence de virada na Sul-Americana. Meninas do Brasil decidem vaga na Copa do Mundo daqui a pouco. 6 e 35 Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 35 minutos, 25 minutinhos. Para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023, estamos no inverno brasileiro. E esta é a edição 4063 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua crítica, elogio, paulada, reclamação, sugestão de pauta, desabafo. Fique à vontade, coloque seu nome e seu endereço. Senão a gente não tem como divulgar. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail, as redes sociais da Vox, que são diversas, todas elas abertas para você. Você pode falar com a gente também através do nosso WhatsApp, que é o 982510626. E casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, falar direto com o Keller Estoco, que ela não é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. Mas o e-mail dele aqui é Keller com K2Ls, arroba vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta-feira para você. Hoje, dia 2 de agosto, é o dia em que a Igreja Católica celebra o dia de São Eusébio. Parabéns aos devotos. 6 horas e 37 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso. A gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aí ao pessoal da rua Pindaré. Rua Pindaré 41, aqui americana, aquela altura do 41, 45, 50. O pessoal está bravo, são vários moradores, dizendo que está vazando água. Mandaram um vídeo aqui para mim. Há 45 dias, um mês e meio, água vertendo lá. E tem até um protocolo aqui de reclamação, para não falar que nós estamos mentindo. É, eu vou passar o um número aqui ao vivo, para que o DAI tome providências. É, é 1607324. Ordem de serviço 160, perdão, reclamação, protocolo 1607324. Alô, DAI, a coisa está feia, hein? Bom, é, temos aqui também, ontem, anteontem, o, o ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Denis Andia, falou com a gente aqui, sobre um milhão de reais que ele teria conseguido para o asfalto, lá, a pavimentação de duas regiões importantíssimas da Americana, o Bosque dos Ipês e o Residencial Tancrede. Muito bem, ele falou aqui e tal, beleza, ontem 
o prefeito americano Chico Sardelli veio dar uma corrigida na informação, dizendo que um milhão é bom, parabéns, obrigado, mas não resolve não, que a obra vai custar 12 milhões. Agora, os moradores se reuniram e mandaram a seguinte mensagem aqui para a gente. Bom dia, Jurgen, em especial aqui, a Adriana Bernardelli Gubela, que nos encaminhou, mas ela fala em nome dos moradores. Ah, bom dia, Jurgensen. Sobre o pronunciamento do Denis Andia e do Chico Sardelli com relação ao asfalto dos bairros Bosque dos Ipês e Residencial, Residencial Tranquete, Tancredi, o valor da obra correta é 10 milhões 471 e não 12 nem 15 milhões. Não entendemos o motivo que a prefeitura não quer disponibilizar a verba própria para essa obra, sendo que a mesma já disponibilizou mais de 25 milhões para recapear ruas de Americana. É o desabafo dos moradores. Então, Tancrede, residencial Tancrede, Bosque dos Ipês, a nova polêmica aqui de Americana. Uh, também daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uh, outros problemas de Americana, como principalmente alguns buracos que estão surgindo na, em ruas importantes da cidade e uma obra que teve uma grande comemoração não uma obra, né? foi start para a obra quando teve a demolição lá no Zanaga no bairro Antônio Zanaga do posto 10 lá estiveram prefeito, vice-prefeito, vereadores secretários municipais, assessores de vereadores foi uma festa, fotografia vamos derrubar aqui, vamos começar a obra a obra está parada Falei com o Adriano Camargo Neves ontem, daqui a pouco eu explico essa história. Mais um drama aqui em Americana, 6h40. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. 20 minutos para 7 horas. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes, internautas do Vox News, tenham. Uma boa quarta-feira. Ainda a Polícia Civil não divulgou o boletim de ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública ainda não divulgou detalhes, mas o 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária informou um grave acidente, colisão frontal entre dois veículos, deixou quatro mortos ontem à noite, por volta das 22 horas e 30 minutos. No quilômetro 65 da rodovia Santos Dumont, na cidade de Campinas. Policiamento rodoviário informou que um Peugeot modelo 307 seguia no sentido capital paulista. Motorista perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e bateu de frente contra um Jeep Renegade que estava na pista contrária. Cinco ocupantes do Peugeot. Quatro morreram no local e uma outra vítima com ferimentos graves foi encaminhada para o hospital da PUC. Já o motorista do Jeep Renegade, de acordo com o policiamento rodoviário na primeira avaliação, somente ferimentos leves, foi socorrido para o hospital Ouro Verde, na cidade de Campinas. Polícia técnica realizou a perícia... Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal e os nomes ainda não foram divulgados. 6 horas e 42 minutos, atualizando as informações das estradas nesta manhã. Informação de uma lentidão na Grande São Paulo, rodovia Anhanguera, 
entre os quilômetros 24 e 22. E nas últimas horas também houve uma grande operação por parte da Polícia Militar Rodoviária, também funcionários da concessionária responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, equipes de apoio, equipes de uma empresa terceirizada, uma carga especial foi transportada, passou na rodovia dos Bandeirantes durante a madrugada e deixou o trânsito lento, carga segue em direção ao litoral paulista. 6 e 42. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Seis horas e 42 minutos. Vamos lá então com a polêmica do posto 10 do bairro Antônio Zanaga. Dia 10, agora, semana que vem, que é quinta-feira, vamos completar seis meses. Uh, deixa eu fazer a conta certa, assim, fevereiro, março, abril, maio, junho, isso, seis meses em que houve um evento lá no bairro Antônio Zanaga, com a presença do prefeito Chico Sardelli, do vice-prefeito uh, Odir Demarque, também a presença do Vinícius Zerbeto, secretário de gestão de convênios, o secretário de obras Adriano Camargo Neves, os vereadores Tiago Martins, pastor Miguel Pires, Leonora do Postinho, Fernando da Farmácia, Lucas Leoncini, Juninho Dias e Wagner Rovina, esses dois últimos não foram, mas enviaram assessores parlamentares. O que aconteceu? Uma grande, um grande evento lá, porque o prefeito uh, autorizou a derrubada do então posto 10, estava deteriorado, para a construção de uma unidade básica de saúde, uma UBS. Como é que seria construído, como será construído esse, essa UBS? através de uma, uma, um convênio com o programa Qualivida Saúde do governo de São Paulo que foi entregado aí pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris então houve lá toda uma comemoração, uma, uma alegria total fotografia, foto nos jornais, nas redes sociais e passados seis meses não aconteceu absolutamente nada a obra prometida após seis meses está abandonada então, eu conversei ontem à noite rapidamente com o secretário de obras, cobrei dele uma, lá, uma justificativa, ele disse que é um problema que tem que ser discutido com o secretário de convênios, o Vinícius Zerbeto. Não consegui localizar ele ontem, mas vamos aguardar hein, a manifestação do Zerbeto. O que aconteceu? O Estado deu para trás, a Prefeitura está sem tempo, a documentação está incompleta, o vereador Juninho Dias, inclusive... Ele fez um requerimento pedindo explicações. Foi aprovado esse requerimento, esse requerimento ontem na sessão da Câmara Municipal. Estou até com a foto aqui na minha frente, todos os políticos lá comemorando, mas até agora nada do, do posto 10 virar UBS. Seis meses de espera. É, o pessoal do Zanaga está muito irritado. 15 minutos para 7 horas. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. É agora que a seleção feminina de futebol do Brasil joga a sua continuidade na Copa do Mundo. Vitória sobre a Jamaica, o único resultado que serve para o Brasil continuar. Primeiro jogo da seleção masculina de futebol nas eliminatórias para a Copa de 2026 será no Mangueirão, em Belém, diante da Bolívia, dia 8 de setembro. 
Ontem, belo resultado do Fortaleza na Sul-Americana. Ganhou do Libertar lá no Paraguai, 1 a 0. E na Neoquímica Arena, o Corinthians perdia para o News Old Boys, 1 a 0. Empatou e virou. Oitavo jogo do Timão sem perder. Hoje tem Botafogo e Guarani no Paraguai, Estudiantes e Goiás. Ontem pela Libertadores, o Atlético Paranaense perdeu nas alturas bolivianas para o Bolívar, 3 a 1. O Inter em Buenos Aires perdeu para o River Plate, 2 a 1. E o Fluminense empatou lá na Argentina com o Argentino Júnior, 1 a 1. Hoje Libertadores, Atlético Mineiro e Palmeiras em Belo Horizonte, Flamengo e Olímpia no Rio de Janeiro. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 13 minutos para 7 horas. Os vereadores de Americana voltaram ao trabalho ontem, sessão na Câmara normal, sessão polêmica. Tivemos uma ausência. Mais uma vez, o vereador Marcelo Mesh, do PL, faltou. E não foi convocado suplente. Isso não está legal, não é bom para a Câmara Municipal, vereador eleito para trabalhar. Se ele não pode comparecer, se tem algum compromisso, se não quer ir, se está doente, ele tem que comunicar a, a Secretaria da Casa para que o suplente seja chamado. A Câmara de Americana é formada por 19 vereadores e não 18, 19. O mexe faltou mais uma vez ontem. Eu não recebi nenhuma justificativa. O presidente da Câmara disse que um assessor comentou com ele que o mestre estaria gripado. É, não é fácil não. Depois ele processa o jornalista. Né? É esse o caminho, né, mestre? São 6h48, 12 minutos para 7 horas. Na sessão de ontem tivemos uh, alguns assuntos polêmicos, projetos normais, veto do prefeito a um projeto do Wagner Malheiros. Ele não gostou, mas o veto foi acatado em relação aos empréstimos consignados também tivemos um, um, um procedimento na Câmara ontem, eu vou até eu não sou mãe de nada, mas vou cantar uma bola aqui vai abrir uma crise entre alguns vereadores vários vereadores e a Prefeitura por quê? Uh, foram apresentadas ontem um recorde 285 indicações, vou repetir quase 300 indicações dos vereadores pedindo obras serviços para a prefeitura em todos os cantos da cidade, todos os quatro cantos. É, é impossível, humana e fisicamente, a prefeitura atender tudo isso. Não tem jeito. 285 indicações. Estou com a lista aqui na minha frente. É um absurdo, realmente. Absurdo por ter tanta coisa para consertar. E absurdo a Câmara encaminhar tudo isso para a prefeitura, que não vai dar conta. Vai dar um infarto no Adriano Camargo Neves. Não tem jeito. É, é todo tipo de obra e serviço uh, reunido aí numa só sessão. Acho praticamente impossível. Aí o vereador fica chateado porque o morador pediu, o eleitor pediu, ele não consegue atender, vai reclamar, se manifesta nas redes sociais, reclama na sessão, reclama com o secretário, reclama com a imprensa. É uma mini crise que vai ser aberta aí com certeza porque é impossível atender tantos pedidos dos vereadores. Daqui a pouco eu converso, inclusive, ao mesmo tempo uma tripla entrevista com três vereadores. Eu peguei um vereador da base, que defende o prefeito, um da oposição, que critica o prefeito, e um que está no meio, está no cima do muro, nem lá e nem cá, para falar sobre esse segundo semestre dos vereadores aqui em Americana. 
10 para 7. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A CPI mista deu 48 horas para o ministro da Justiça, uma espécie de ultimato, para entregar imagens que foram colhidas no Ministério da Justiça. Ele contou né, que estava que tava na janela olhando. É, por quê? Querem apurar o que foi feito com a é, Força Nacional. Se estava disponível, porque chegou só depois das invasões. O ministro não, qui, não quis fornecer as imagens, tal como a presidência da República não quis fornecer as imagens e teve que fornecer depois que a CNN é, revelou a, a presença do general G. Dias lá entre os manifestantes, uma espécie de confraternização oferecendo água, né? O senador Omar Aziz disse que a CPI não está pedindo, está exigindo as imagens e que se ele não quiser fornecer, que... Pode haver busca e apreensão ou enquadramento em atrapalhar a investigação. Ou ele peça uma carta de alforria para o Supremo. O senador Girão disse que a grande curiosidade é saber onde é que está a Força Nacional. O diretor da ABIN, na época, também depôs, dizendo que eh, avisou desde sexta-feira 48 órgãos do governo. E que às oito da manhã, preocupado, chegou a mandar um e-mail para o general G. Dias, olha, 105 ônibus estão chegando. E a uma e meia da tarde chegou a avisar, eu estou convicto de que vai haver invasão. E a invasão ocorreu, ocorreu, sei lá, uma hora, duas horas depois, havia tempo de mobilizar o exército para impor uma barreira e não deixar ninguém entrar. No entanto, a entrada foi, foi muito fácil. Né? Estranho também que o presidente não estivesse em Brasília, estivesse em Araraquara e o general que sempre acompanhou o presidente estava em Brasília e estava em Araraquara já com um decreto pronto. Um decreto que não se faz uma hora para outra, porque tem que passar pelo jurídico de intervenção no Distrito Federal. Mas, enfim, é isso. A CPI... Está patinando, o governo todo contra, não queria CPI, mas aqui e ali começam a aparecer indícios de que houve algo misterioso que facilitou a entrada para provocar o fim que se obteve, né? Prisão de 1.390 pessoas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com a previsão do CEPAG da Unicamp, teremos hoje uma quarta-feira, dia 2 de agosto, com tempo seco, sol, sem nenhuma possibilidade de chuva aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje bate na casa de 29 graus. Aqui na Vox agora, 13 graus. Vox News. Mercado Econômico. Sete minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda... De 0,57%. O euro vale hoje R$ 5,26. O dólar comercial subiu ontem, 1,27%, fechou cotado a R$ 4,79. O dólar turismo fechou em R$ 4,976. Há um clima de expectativa porque entre hoje e amanhã o Copom, que é o Conselho de Política Monetária, deve divulgar a nova taxa Selic, a taxa de juros, aquela que o Lula quer numa canetada derrubar para facilitar a vida na, na visão dele dos brasileiros. Mas o Copom vem resistindo à taxa de juros, pode sair hoje. A perspectiva do mercado é de uma queda de 0,5%. 6,54%. As balas da polícia com Keller Estocou. 
Cinco minutos para sete horas, um caso de repercussão nacional ocorreu ontem na cidade de São Paulo, mais um feminicídio. Uma mulher de 46 anos foi morta a tiros pelo ex-companheiro, um homem de 56 anos. O crime aconteceu por volta das 9 horas da manhã na rua Carlos Weber, na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. Pelo que consta, uma mulher identificada como Jussara Tonon, ela aguardava um motorista de aplicativo ela iria para o trabalho quando chegou ao local o ex-marido identificado como José Roberto Leandro. Imagens de câmeras de segurança mostram eles conversando ou discutindo. A mulher se vira para tentar fugir e o homem acaba efetuando disparos que atingiram as costas da vítima. Mulher chegou a ser socorrida é para uma unidade de saúde nas proximidades, porém não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o homem seguiu para o apartamento dele na mesma rua, se trancou no imóvel, o grupo de ações táticas especiais, o GAT e equipes da polícia militar da região chegaram a negociar uma possível rendição do assassino, porém ele acabou cometendo o suicídio, disparando eh, um tiro que atingiu a cabeça. Ele também faleceu, morreu, cometeu o suicídio após matar sua ex-companheira. Conversei com algumas pessoas aqui de Americana ontem e a Jussara Tonon, ela residiu aqui em Americana. A família morou por alguns anos aqui na cidade americana e atualmente a Jussara trabalhava em uma agência bancária na cidade de São Paulo e lamentavelmente vítima de feminicídio ontem pela manhã estava indo para o trabalho quando foi assassinada pelo ex-marido. Três minutos para sete horas tivemos o registro de um caso de apreensão de drogas em Santa Bárbara Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira região do Parque do Lago, equipes do apoio tático e também do canil, inspetor Sandrin, patrulheiros Ferreira e de Milson Reis, Silone Washington e de Maricaio, como auxílio da cachorra Tandera, foram localizadas 384 porções de drogas, sendo 146 de maconha, 116 pinos com cocaína, 100 pedras e craque, 22 unidades de rachixe, além de R$ 77,00. Ninguém foi detido, caso foi comunicado em uma unidade da Polícia Civil da cidade de Santa Bárbara. E ontem, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, deflagrou uma operação na região da Cidade Jardim, também do Jardim dos Lírios, com o objetivo de combater o tráfico de drogas naqueles bairros. Os policiais receberam a denúncia é que um homem abastecia alguns pontos de comercialização de entorpecentes no Jardim dos Lírios e o jovem de 20 anos, considerado gerente do tráfico, foi detido em uma casa na Rua dos Gerânios, no bairro Cidade Jardim. Durante a averiguação, os agentes da DISE localizaram 
154 gramas de crack, três celulares, duas balanças, 713 reais, embalagens e outros objetos. Rapaz foi encaminhado para a unidade da DISE, a autoridade determinou flagrante. Agradeço a informação do agente policial Emerson Siqueira, que anda meio sumido aqui do Vox News. Um minuto para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Kelly. Seis e cinquenta e nove. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a programação do mês de aniversário de Americana. Ontem o prefeito lançou aí uh, uma série de eventos, confirmou uma série de eventos. A gente faz um resumo daqui a pouquinho do que vem pela frente. A Americana completa 148 anos de fundação no próximo dia 27 de agosto. Sete horas em ponto. Bem, como eu havia divulgado no começo do programa, começou de novo o trabalho na Câmara Municipal. Eu sempre digo aqui que vereador é um mal necessário. É o caminho mais curto para você chegar aí à solução do problema. Porque vereador não resolve o problema, mas ele tem a força política e pode fazer o pedido através da sua solicitação para quem resolve, que é o Poder Executivo. No caso, o prefeito. Hoje é o Chico Sardelli. É, bom, nós conversamos ontem uma tripla entrevista aqui, bem ágil, bem rapidinha, com três vereadores. Peguei um vereador da oposição, que é o Walter Amado. Peguei um vereador que é da base do prefeito, fiel escudeiro, que é o Léo da Padaria. E peguei um vereador de, que está meio com um pé lá e um pé cá, está no centro, na dúvida, que é o Tiago Martins. Não sabe se fica com o Chico, se sai é, para outra, apoiar outra pessoa, se quer ser candidato a prefeito, enfim. São três linhas diferentes, bem democráticas, para a gente saber, em duas perguntinhas apenas, o que eles esperam desse segundo semestre e das eleições do ano que vem. Vamos ouvir a matéria. Muito bem, sessão da Câmara voltou a acontecer nesta terça-feira. Estou com três vereadores, Walter Amado, Tiago Martins e Léo da Padaria. Cada um tem sua, sua linha política. Eu vou fazer a mesma pergunta para os três inicialmente. Que tipo de motivação, Walter, Tiago e Léo, vocês têm... Nessa, nesse penúltimo ano de mandato, nessa legislatura, nesse segundo semestre. Pautas cada vez mais vazias, com poucos projetos. O que motivam vocês a vir aqui na Câmara e tentar alguma coisa para a população? Inicialmente você, Gótia, bom dia. Bom dia, Ju, bom dia, ouvintes da Vox 90. Ô, Ju, na realidade, o meu trabalho sempre foi de fiscalizar as ações do Executivo. Então, para mim, não tem começo, meio e fim. Para mim, o período todo de mandato eu faço baseado mesmo em fiscalizações, porque eu acho que essa é uma das funções principais do vereador, fiscalizar uh, e, e cobrar ações do próprio executivo para que a gente traga uma dignidade melhor para o morador aqui, para o munícipe da cidade americana. Então, para mim, é independente se é começo, meio, fim. Para mim, fiscalizar é a base de tudo. Tiago Martins, e você? O que te motiva? Ô Ju, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Vox, bom dia a todos que acompanham, sempre bom, Ju, esse espaço para a gente poder falar um pouco do nosso trabalho. Ô Ju, na verdade, diariamente a gente procurado, tem as demandas, tem as pessoas que acreditaram o voto de confiança no vereador. Eu até, no começo do ano, tive a possibilidade de dizer que eu sairia da Câmara para poder ir para o Executivo, estar numa secretaria, estar tá ajudando o prefeito a fazer o trabalho pela cidade, mas eu fui é, realmente procurado por muitas pessoas 
que disse que votou no vereador para o vereador estar na Câmara, para poder ter o contato com o vereador. Então, é uma das coisas, Ju, que independente de faltar seis meses, um ano ou um ano e meio, a gente vai estar todos os dias atendendo e respondendo e contribuindo com quem acreditou o voto e assim será até o último dia do mandato. Sua opinião, Léo da Padaria, você acha que os dois têm a mesma opinião sua? Qual é a sua motivação nessa, nesse penúltimo ano? Bom dia, Jurgens, bom dia aos ouvintes da Vox 90. Como você mesmo disse, cada um tem a sua linha de pensamento. O que nos motiva é o sucesso, sucesso da nossa fiscalização, sucesso das conquistas que nosso mandato traz para a população. Nós trabalhamos diariamente, aí as sessões estavam suspensas, só que o nosso trabalho não parou na rua. Visitamos várias obras, várias obras acontecendo na Praia Azul, no Jardim Alvorada, e sempre atento em fiscalizar o Executivo. Então, o que motiva, quando a população traz uma reivindicação, a gente conseguir deixar a população contente, a gente consegue... Isso motiva a gente diariamente. Bom, para encerrar, então, duas perguntas ao mesmo tempo para os três. Uh, Walter, uh, você está com os olhos na reeleição o ano que vem para a vereança ou pensa no Executivo? E qual é a avaliação que você faz do que a Câmara fez até agora no seu mandato? Na realidade é assim, Ju. É, eu, eu, eu tenho dois ouvidos e uma boca, então eu estou ouvindo mais e falando menos sobre 2024. Porque eu ainda não acho que é o momento, por conta até das disputas partidárias. A gente está vendo aí no, nos bastidores políticos uma disputa de presidência de partido, é, de um querer para um partido que é, tem mais voltado para a direita, para um outro para um partido que é mais voltado para a esquerda. Então eu estou no momento agora de ouvir e falar menos sobre a eleição de 2024. Mas todas as possibilidades podem acontecer. A gente não sabe ainda o que vai acontecer agora em outubro de 2024. Você está feliz com o que você fez até agora? Eu estou muito feliz, Ju. A população absorveu o que você fez? Na realidade, quem pode falar isso é a população, né? Eu estou fazendo trabalho para trazer dignidade, porque se você pensar assim, ó, nós temos um município que tem uma receita de um bilhão prevista de um bilhão, quase 300 milhões para 2024. Então, a, a cidade americana, ela pode fazer muito mais. E nós temos também uma dívida consolidada que vem crescendo. E isso é ruim para o nosso município. Então hoje eu faço essa fiscalização, é, eu procuro acompanhar licitações, procuro acompanhar despesas e receitas do município, porque eu acho que isso é muito importante para não gerar lá na frente uma, uma, uma situação como aconteceu lá em 2014 e 2015, até que o Omar pegou a cidade naquela situação. Não adianta a gente falar só de flores, sendo que nós temos vários problemas aí ah, por trás de toda uma administração. Obrigado, Walter. Tiago Martins, você está feliz com o que você fez até agora? A população absorveu o que você fez? E você está com olhos na política, na eleição do ano que vem ou não? Ô, Ju, feliz eu estou. Eu acho que a resposta do, do resultado de trabalho é as minhas três eleições. Eu saí de mil votos, fui para dois e agora no, no último pleito tive mais de 10 mil votos somente na cidade americana. Quase 15 mil no total. Então eu digo que é, isso é resultado de trabalho. Eu não me empolgo, eu tenho o pé muito no chão. Sempre busquei espaços maiores. Tenho um sonho, sim, de buscar é, um espaço de poder é, galgar, ser vice-prefeito, ser prefeito da cidade. Isso eu não escondo de ninguém, que é um desejo meu. Eu trabalho todos os dias para isso. Mas antes de querer, Ju, eu acho que a gente tem que estar preparado para poder sentar 
preparado para poder fazer e entregar o que a população espera. Então, discuto com muitas pessoas, a gente tem um grupo político, estamos conversando, estou no momento de escolha de partido, eu tenho que sair do Partido Verde, escolher um novo partido, construir um novo grupo político para a gente discutir o que vamos fazer na próxima eleição. Mas o foco hoje é terminar o mandato, terminar essa vereança aqui e poder entregar o que a população espera. Obrigado, Tiago Martins. Léo da Padaria, você acha que a população entendeu o que você fez até agora em dois anos e meio? E o que você pensa para a eleição do ano que vem? Ju, a população, a gente não sabe o que, que passa na cabeça né, da população. Eu acredito que sim, meu trabalho, ele não para, né? Graças a Deus eu não estou pensando ainda na eleição, tem uma janela partidária que acontecerá futuramente, aí eu não continuo no PV, só que tem muito, muita água ainda para rolar. Então acho que é cedo ainda, o meu trabalho, independente da próxima eleição, ele não vai parar até o final do próximo ano. Estou contente, estou muito feliz que o, as reivindicações, nossa reivindicação da população, ela está sendo atendida e tem muita coisa ainda para acontecer. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Nenhum país do mundo eh, tem bandidos tão bem armados quanto no Brasil. E dominando áreas, eles são donos de território brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro. E até com apoio aí, na época da pandemia, a polícia não podia entrar porque o Supremo proibiu. E são armas que não são compradas aqui no Brasil, nem tiradas de, de, de pessoas de bem, que não podem ter esse calibre, nem essa cadência de tiro, nem arma automática assim, né? Ah, vem do exterior. E aí matam policiais, como em nenhum outro lugar do mundo. Mataram um soldado de 30 anos, o Patrick, com um filho de 3 anos, né? soldado tem um filho de três anos, que agora é um órfão, na quinta-feira em Guarujá e na sexta-feira a rota Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, uma ação contra traficantes, né? acabou, já tem 13 mortos. Ontem de manhã em Santos, uma PM, Cabo, levou um tiro nas costas, um tiro de fuzil de assaltantes que se aproximaram com outro carro de uma viatura que estava parada na frente de uma padaria. O que eu queria salientar é o seguinte, total de tão, tão noticiando são 13 mortos, de sexta a segunda. No mesmíssimo período de tempo, na Bahia, 19 mortos pela PM baiana. Só que o tratamento da mídia é totalmente diferente, o tratamento das autoridades federais totalmente diferente. Ou seja, tem uma ideologia da mídia contra a polícia e a favor do bandido. Faço parte da mídia, mas eu desde criancinha torço pela polícia e contra o bandido, óbvio. Mas não é só isso, depende da cor política do governador. O ministro da, do, da Justiça, o ministro dos Direitos Humanos, não menciona nada sobre o Bahia, mas fala sobre a PM do governador Tarcísio. Então, muito estranho, muito estranho. Enquanto isso, o Brasil carece de turismo, de turistas estrangeiros, de investidores estrangeiros, porque além da insegurança política e jurídica, tem a insegurança corporal, pessoal, familiar, do lar. Porque, e o governo quer desarmar as pessoas, ou seja, o governo quer interferir num direito natural, que está acima do Estado, acima da Constituição, é direito natural, embora a Constituição tenha relacionado direito à vida, né, no capítulo do artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea, direito à vida é o direito à defesa, à autodefesa da pessoa, da família, da, do patrimônio, da empresa. Fechando os clubes de tiro, estão impedindo que a pessoa 
que quer exercer autodefesa, se familiarize com o uso da arma, para usar bem, para não, não provocar acidentes. Ao mesmo tempo em que restringindo armas, está restringindo um direito natural. Só para a gente pensar a respeito. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e onze minutos, Guarda Civil Municipal, através dos patrulheiros Teixeira e Segantim, localizou um carro que havia sido furtado. Palio foi encontrado na rua Potengi, região do bairro São Roque. Nenhum criminoso foi detido, caso comunicado na unidade da Polícia Civil, veículo devolvido ao proprietário. Em menos de 24 horas, a Guarda Civil Municipal localizou dois veículos furtados aqui em Americana. Na madrugada desta quarta-feira, tivemos acesso à informação de um procurado na Justiça, foi capturado pela Força Tática da Polícia Militar, Rua Aderaldo Ferreira de Araújo. Homem foi detido através de pesquisa nominal. Os policiais constataram o um mandado de prisão. Também um capturado eh, foi detido, preso em Sumaré, Avenida Emílio Bosco, na Vila Diva. Policiais do 48 Batalhão prenderam o criminoso. Ainda em Sumaré, um homem foi preso após descumprir uma medida protetiva na rua Santo Denadai. Neto no portal Bordom. Homem foi levado para a unidade da Polícia Civil. Mandado judicial foi ratificado dessa, ou pelo menos a medida protetiva foi confirmado e o rapaz foi transferido para a cadeia de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News. Muito obrigado, Keller. Começou o Brasil e Jamaica 0 a 0 por enquanto. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, lançou ontem a marca de aniversário do município. Americana voltou a sorrir, é a nova marca. E uma programação especial neste mês com entregas, eventos, inaugurações, atividades e serviços da gestão para celebrar os 148 anos do município comemorado no dia 27 de agosto. Então, só alguns detalhes aqui, é uma vasta programação. Nós temos até dia 12 de agosto a carreta da mamografia lá na Praça Comendador Miller. Dia 5 de agosto, agora sábado das oito e meia até as duas horas, a Prefeitura, na área do São Luís, com entrega da revitalização da praça, do bairro, dia 12 de agosto, 10 horas, entrega do mural Americana 148 no Mercadão, dia 15 de agosto, 10 e meia, repasses da assistência para entidades do município, 17 de agosto, duas e meia, inauguração do novo Planetário Digital do OMA, 18 de agosto, às três horas, entrega das novas pistolas da Gama, 19, a entrega da ciclovia do Terra América, dia 19 de agosto, duas e meia, inauguração da Praça Catarina Bosqueiro Fresarim, dia 20 de agosto, 10 horas, a revitalização da Praça Sebastião de Paula será entregue à população. Depois, em outras uh, atividades, a gente vai divulgando ao longo dos próximos programas. Mas a Americana comemora, parabéns, Americana, 148 anos neste mês. 7 horas, 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Colisão frontal deixa quatro pessoas mortas em estrada aqui da nossa região. 
vereadores voltam com polêmica, ausência e promessa de fiscalização. Prefeito de Americana abre mês de aniversário e apresenta vasta programação. Perto dos novos juros, dólar sobe e a bolsa cai aqui no Brasil. O Corinthians vence de virada e avança para tentar o um empate e buscar a nova vaga nas quartas de final na Copa Sul-Americana. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.